0: Droits et libertés.
1: Le Conseil national de transition du Tchad, qui fait office de parlement, vient d'adopter une loi d'amnistie générale en vertu d'un accord passé avec l'opposant Success succès Masra à Kinshasa. Ce texte prévoit donc d'amnistier les personnes civiles ou militaires impliquées, poursuivies ou condamnées suite aux violences du 20 octobre 2022, date de manifestations de l'opposition qui ont été réprimées dans le sang. Le Tchad n'est pas le seul pays à décréter une amnistie après de graves violences. L'Algérie, on avait adopté une aussi après la décennie noire des années 1990. Mais l'Afrique du Sud aussi ou le Mali ont eu recours à des lois d'amnistie au nom de la réconciliation nationale. En mars 2023, l'opposition du Bénin en proposé une en faveur de personnes considérées comme des prisonniers politiques ou des personnalités en exil. Mais l'amnistie n'est qu'une option parmi d'autres dans ce qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est-à-dire la justice qui survient après des violences extraordinaires au sein d'une société, des guerres, des crimes contre l'humanité. Une justice dont l'objectif est justement de concourir au retour de la paix sociale. Nous en discutons cette semaine avec notre invité Pierre Hazan, spécialiste de la justice transitionnelle. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde L'amnistie en tant que possibilité de, de justice transitionnelle, est-ce que c'est quelque chose de courant Oui,
0: l'amnistie est un instrument qui remonte à la Grèce antique. En fait, la première loi d'amnistie remonte même à Athènes. Donc, c'est une vieille, vieille histoire. La question qui se pose ensuite, c'est l'évolution du droit international avec l'idée que l'amnistie en théorie proscrites, interdites euh, pour euh, des auteurs de, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou des actes de génocide.
1: Ça voudrait dire qu'il y a des, des crimes qui ne sont pas amnistiables.
0: En théorie, les crimes internationaux, donc euh, ceux que je viens de citer, ne sont pas amnistiables. D'autre part, l'amnistie a connu un certain nombre de développements. Il y a donc l'idée que des amnisties généralisées, ce que les, les anglo-saxons appellent les « blanket amnisties », ne sont plus acceptables. Il y a aussi l'idée que des amnisties peuvent être conditionnelles. On l'a bien vu en Afrique du Sud, où il y avait l'idée que si les auteurs de violences et de violations des droits de l'homme avaient commis euh, des actes, ils pouvaient être amnistiés s'ils disaient la vérité entière sur euh, les, les violations qu'ils avaient commises. Donc il y a l'idée d'amnistie conditionnelle aujourd'hui, qui est aujourd'hui une dimension importante dans l'évolution de, de la conception de l'amnistie.
1: Mais quand vous dites qu'une euh, amnistie générale n'est pas acceptable ou considérée comme telle dorénavant, euh, acceptable par qui d'un point de vue moral ou... non,
0: non, 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 je parle de, de l'évolution du droit international. Si vous vous référez au, au statut de la Cour pénale internationale, si vous vous référez au, au, à l'évolution du droit international, euh, les, les amnisties pour euh, euh, des crimes internationaux ne sont plus autorisées. En revanche, ce qui se passe, c'est la pratique. Et la pratique, c'est souvent, il y a beaucoup d'impunité, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de loi d'amnistie. Il y a une impunité de facto et parfois un certain nombre de pays ont adopté des lois d'amnistie générales, y compris pour des crimes que l'on peut qualifier d'internationaux mais euh, au détriment euh, de, du respect du droit international.
1: Et alors là, est-ce que ça veut dire que par exemple, malgré l'existence d'une loi d'amnistie euh, au niveau d'un pays, euh, certains des, des auteurs des crimes peuvent quand même être poursuivis par exemple devant une, euh, la Cour pénale internationale pour certains crimes
0: Complètement. C'est-à-dire qu'une loi peut être décrétée par un pays en disant Théoriquement, euh, nous euh, nous offrons une amnistie générale, mais la Cour pénale internationale, si elle est saisie d'une affaire et si elle considère que cet individu est effectivement auteur de crimes internationaux et qu'il se trouve dans un territoire où il peut être appréhendé, et bien effectivement, il peut être poursuivi.
1: Dans un article que vous avez publié euh, en 2008 sur la justice transitionnelle, vous citez un, un officier britannique retraité du nom de Freeman Dyson qui parlait d'amnistie euh, comme euh, euh, ni facile, ni juste, mais qui mettait fin à un cycle de haine et de, et de revanche et qui était en fait comme un un mal, entre guillemets, nécessaire à, à la réconciliation nationale qui, elle-même, était un préalable pour restaurer la paix. Est-ce qu'il y a d'autres solutions alors que l'amnistie, en vue d'une réconciliation nationale et en vue d'une restauration de la paix dans un pays qui a traversé de, de graves violences ou, ou des conflits
0: C'est tout l'enjeu de la justice dite transitionnelle, c'est-à-dire que dans des pays qui s'extraient de période de répression, de guerre civile, il faut rétablir une unité nationale. Alors ça peut passer par une variété de, de mécanismes, euh, naturellement la justice pénale, mais aussi la justice réparative. que ce soit avec euh, des, des commissions d'enquête, des commissions vérité-réconciliation, que ce soit aussi par l'ouverture des archives, par un effort donc de faire la vérité, ce qu'on appelle le, le droit à la vérité, ou encore le droit à des réparations, des réparations qui peuvent être financières, individuelles ou collectives, c'est-à-dire des communautés qui ont été particulièrement touchées. Ça peut être encore des garanties de non-répétition pour éviter, que, euh, éviter un nouveau cycle de violence et prendre un certain nombre de mesures pour s'assurer que, par exemple, les minorités soient constitutionnellement protégées. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble de, de mécanismes qui, qui existent et qui ont porte aussi bien sur le droit du, euh, le droit à la vérité, le droit à la justice pénale, le droit au corps, à, à, aux réparations ou le droit aux garanties de non-répétition.
1: est-ce qu'on peut dire que parmi les grandes différences de ces différents instruments, il y a l'accent qu'on veut mettre soit sur les victimes à qui l'on promet la vérité ou des dédommagements ou sur la, la punition des auteurs et que ce n'est pas tout à fait la même démarche éthique ou, ou morale, philosophique
0: il y a surtout l'idée très pragmatique qu'il faut un certain nombre d'instruments qui peuvent être utilisés, soit simultanément, soit séquentiellement, c'est-à-dire étalés dans le temps, en fonction des possibilités du pays. Il est évident qu'un pays qui n'a pas suffisamment de sécurité ne va pas commencer immédiatement par des procès qui pourraient mettre en danger la sécurité nationale parce que ça risquerait de crisper. Je vais vous donner un seul exemple qui me paraît un exemple intéressant, c'est celui de l'Argentine qui a commencé par un certain nombre de procès de l'agent militaire et puis lorsqu'il eu des crispations de l'armée et des craintes d'un nouveau coup d'État, eh bien le processus judiciaire s'est arrêté. S'en est suivi ensuite une commission vérité puis des mécanismes de réparation, puis une loi d'impunité, Et des années plus tard, finalement, à travers notamment une brèche qui portait sur l'idée que certains crimes sont des crimes continus, comme le crime de la disparition forcée, eh bien, les processus judiciaires ont recommencé. Et donc, l'Argentine est un des pays au monde qui a fait le plus de procès pour des auteurs de crimes de guerre. Donc, vous voyez que sur l'espace de 20 ans, 25 ans, une société a utilisé différents instruments pour essayer, de, en quelque sorte, d'affronter son passé et son passé le plus douloureux.
1: J'ai une dernière question qui concerne la justice pénale internationale et plus spécifiquement les cours hybrides, comme il a pu y en avoir au Cambodge ou actuellement en Centrafrique, c'est-à-dire des cours qui mêlent à la fois des juges nationaux du pays concerné et des juges internationaux, mais souvent qui ne dépendent pas des mêmes juridictions et ce qui pose souvent problème dans, la, dans, dans, dans le quotidien de leur travail, dans leur coopération, parce que les juges nationaux sont souvent dépendants ben, de la euh, justice et de l'exécutif du, du pays euh, dont ils sont ressortissants et où ils doivent, euh, dont ils doivent juger euh, des crimes. Est-ce que c'est un, un format qui peut marcher, selon vous
0: Dans un monde idéal, ce serait le meilleur des mondes. C'est-à-dire que les juges nationaux apporterait le bénéfice d'une implantation locale et les juges internationaux pourraient apporter une expérience internationale et une vision peut-être moins partisane. Mais ça va être aussi le plus pire des mondes. Ici, les juges nationaux sont très, en quelque sorte, politisés et les juges internationaux sont incapables d'apporter une garantie, euh, disons, d'équilibrage. Donc, on voit bien que tout dépend des, des circonstances. Vous parliez du Tchad, par exemple. Le procès de Hissène André a été conduit par les chambres africaines extraordinaires.
1: Au Sénégal
0: Au Sénégal, et qui a été, en fait, une grande première, puisque c'était la première fois qu'un pays tiers jugeait un ex-chef d'État africain pour des crimes qu'il a commis dans son pays, sur ses ressortissants et qu'il a été condamné donc pour euh, crimes de guerre, crime de, contre l'humanité et même pour des viols qu'il aurait lui-même commis.
1: Pierre Azan, un grand merci.
0: Je vous remercie à vous.
1: C'est la fin de ce numéro de Droits et Libertés. Merci à Pierre Azan, chercheur, spécialiste de la justice transitionnelle et auteur de Négocier avec le diable, paru aux éditions textuelles en 2022. Pour podcaster cette émission, allez voir du côté des plateformes de balado-diffusion ou alors sur notre site dw.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien